0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlitz och
1: idag ska vi prata om Hasselbladspristagaren Dianita Singh och hennes konstnärskap och framförallt hennes fotografier som visar hennes vän Mona som hon avbildar i olika arkivmiljöer.
0: Om vi tittar på ett fotografi av Dianita Singh så avslöjar de egentligen inte mycket. Flera av fotografierna föreställer tygbylten och som konstvetare så ställer vi oss ofta frågan, vad är det vi ser? Men just i de här fotografierna så ger det oss inte många ledtrådar. Det är ju bara tygbylten i skiftande röda nyanser som är ihopknutna, men vi kommer att prata lite mer om det senare.
1: Det första man möter när man undersöker Dianita Sings verk är att hon har ett stort intresse för själva formen för hur hennes fotografi visas. Och det är också det som nämns bland annat i motiveringen för varför Dianita Singh har blivit vald till Hasselblads 2022.
0: Det lyfts i motiveringen att hon presenterar sina fotografier på ett innovativt sätt i böcker eller installationer och att hennes mobila museer som hon kallar sina böcker och installationer uppmuntrar publiken till interaktion med verken när bilderna kan lyftas fram, arrangeras och arkiveras i sina strukturer
1: Det är det vi ser i utställningen i de flexibla strukturerna som håller fotografierna Någonting som hon vänder sig väldigt mycket emot är den traditionella formen för hur fotografi visas som platta objekt som hänger inramade på väggen. Danita Singh har under många år experimenterat med olika former för hur hennes fotografi ska ställas ut. Till exempel i verket File Museum från 2012 där hon visar fotografierna tagna på olika arkiv i en presentationsform som blir hennes eget dokumentmuseum som hon kallar det för.
0: Fotografierna är monterade i dessa trästrukturer och bilderna är placerade bredvid varandra i en form som påminner om en överdimensionerad kontaktkarta som används i analogt fotografi. Dianita Singh vill inte skapa vad hon kallar för fossiler som ligger döda i en utställningsmonter. Hon vill att hennes utställningar ska vara levande och föränderliga. Helst ska utställningen inte vara densamma när man ser den vid flera tillfällen.
1: Det är därför fotograferna kan tas ur ramen och sättas in i en annan ordning. Och det följer med en hel kollektion av bilder som andra fotografier kan väljas från och bytas ut i träanordningen som ramar bilderna. Så på Hasselblad Center fick de anställda i uppgift att byta ut och flytta fotografier med jämna mellanrum så att utställningen ska se annorlunda ut varje gång man kommer dit och tittar på den.
0: Och om Dianita Singh var här så skulle hon väldigt snabbt räkna ut för oss hur många olika variationer som är möjliga för varje träram. Det är väldigt tydligt när hon berättar att hon är väldigt fascinerad av detta mångtal av variationsmöjligheter. Varje fotografi som byts ut skapar ett nytt sammanhang och en annan bildberättelse som träder fram ur kontexten.
1: Alla bilder hör förstås ihop med de andra bilderna i verket. Men ganska ofta kan Dianita Singh blanda äldre och nyare fotografier i ett och samma verk. Så det kan vara väldigt svårt att säga mer om vad exakt eller vilket arkiv till exempel det är som är avbildat i fotografierna.
0: Men det är inte du dokumentära som hon verkar vara intresserad av? Genom att det finns informationstexter och genom att man blandar fotografier från olika tider så blir dessa arkiv hon fotograferar anonyma. Vi har ett dokumentärt fotomaterial, men vi vet inte vilket arkiv som avbildas. Istället kallas hennes verk
1: för visuella essä. Bilderna arrangeras och på ett associativt sätt samspelar de med varandra och bildar en bildberättelse. Janita Singh är väldigt intresserad av konceptet museum och det är ett begrepp som är återkommande i hennes verk. Hennes verk heter File Museum, Museum Bhavan, Museum of Chances och liknande.
0: Vi har ju redan pratat om hennes File Museum från 2012 men hon har även skapat en utställningsform som hon kallar för Potikana. Potikana betyder arkivrum på hindi. Så alla dessa installationer av träramar som hon tänker ut och som tillverkas av skickliga hantverkare i hennes hemland Indien men det är så mycket mer än bara en kreativ presentationsform. Det är nämligen så att varje pelare är ett eget arkivrum som innehåller flertal fotografier och bara ett fotografi i varje ram syns och resten finns där bakom och förvaras liksom i ett eget arkiv.
1: Men i motsats till de arkivrummen som Dianita Singh fotograferar så ofta som motiv så är dessa små arkivrum, dessa potikana, inte lika otillgängliga och byråkratiska utan man kan byta ut fotografiet när man känner för det och således plocka fram en annan bild ur arkivet som pelaren innehåller. Hon har även skapat små potiboxes. Det är små trälådor som hänger på väggen i utställningen. Ett foto syns på framsidan av varje låda, men i lådan finns det många fler bilder som man kan byta ut och ha framme. Så varje låda är ett eget museum, enligt Dianita Singh.
0: De här lådorna säljer hon också på varje plats där de ställs ut, så de följer aldrig med till nästa utställningsort. Och det verkar vara en tanke som hon är väldigt förtjust i, att något av hennes verk stannar kvar på den plats som hennes verk har visats. Hon säger själv att hon känner sig väldigt privilegierad att hennes verk får fortsätta att leva i folks hem. Hon verkade också vara förtjust i idén att hennes verk stannar kvar på alla de platser som de visas på. Att några av dessa utställda objekt får ett nytt hem hos någon i Göteborg. Här möts också kreativitet och entreprenörskap eftersom hon får kontroll över sin egen marknad.
1: Tanken, vad är ett museum, finns ofta i hennes verk- och hon har ett sätt att avdramatisera museer som koncept- och att ta ner dem från sin finkulturella pedestal. Hennes koncept av vad som är ett museum är väldigt tillgängligt. Hon skapar små museer som kan vara i vanliga människors ägo. Det har hon utforskat i flera av sina verk. Hon arbetar gärna i bokform- hon ser inte boken som en bok utan som ett museum eller en utställning. Hon säger själv att hon började fotografera för att kunna göra böcker av fotograferna och att hon sedan ville göra böcker som ska vara utställningar. Men ingen kunde hålla med henne att en bok kunde vara en utställning. En bok är en bok och en utställning är en utställning var den kommentar som hon brukade få.
0: Och det är då hon börjar experimentera med böcker som utställningar. Och de skapade hon Museum of Chance. som Det som alla sa att hon inte kunde göra gjorde hon i detta projekt. Hon ville göra ett unikt konceptkonstverk av en massproducerad bok. Det säger sig själv att det inte går att göra något unikt av något massproducerat. Men hon lyckades på det sätt att varje bok innehåller samma fotografier som är ihopsamlade från 30 års arbete. –men de ligger i olika följd i alla böcker och har olika bilder på omslaget.
1: Sedan fortsatte hon utveckla bokkoncept genom att skapa lådor som innehåller små böcker. Varje bok är en utställning och en låda som innehåller nio böcker– –är då ett museum med nio utställningar, enligt Anita Singh. Det ser man i hennes projekt Museum Bavan från 2017– de nio böckerna som ingår i Museum Bavan är vikta som ett dragspel så man kan ställa fram en bok och veckla ut sidorna i en lång rad och visa den som en utställning. Nio utställningar i en ask.
0: Så nu kan man ta med sig böckerna och ställa upp utställningarna vad man vill och kombinera dem i olika utställningar med varandra. Och varje ask är återigen unik då de är inslagna i handgjort indiskt tyg. När vi träffade Danita Singh i samband med Hasselblads prisets ceremoni så hade hon dessutom på sig en väst som hon hade skapat. På ryggen fanns en broderad text där det stod My Life as a Museum. På västen hade hon nio fickor för varje utställning från Museum Bavan en ficka som hon lätt kunde ta fram.
1: Utifrån hennes idéer om utställningspraktik blev denna väst en länk mellan konstnären, museet och utställningens publik. För vem som helst i publiken blir förvandlat till ett eget museum när man bär detta klädesplagg med utställningarna i fickorna. Nu när man hör om Dianita Singhs kreativitet och energi som verkligen bubblar fram när man träffar henne, så vill man nog gärna veta lite mer om hennes biografi och hennes väg till att bli fotograf.
0: Dianita Singh föddes i New Delhi 1961. Hon utbildade sig i Visual Communication på National Institute of Design i Ahmedabad. Senare läste hon fotojournalistik och dokumentärfotografi på International Center of Photography i New York City.
1: Redan i 18 års ålder var hon intresserad av fotografi och vid en konsert av musikern Sakir Hussain stoppades hon av en vakt när hon försökte fotografera musikern under spelningen. Dianita sing verkar välja motiven eller porträtten på grund av tillfällighet eller händelser. Och i musikern Sakir Husseins fall var det en ren tillfällighet att hon lyckades komma honom nära.
0: Efter spelningen talade hon med Sakir som då bjöd in henne på drep och det var efter den kvällen som hon bestämde sig för att bli fotograf. Tablaspelaren Hussein skulle bli ett viktigt motiv för Dainita Singh som följde honom under sex vinterturnéer för att dokumentera hans konserter. Till slut, 1986, publicerade hon sin första bok som hette Sakir Hussein.
1: I boken nämner hon Hussein som hennes första riktiga guru, den lärare eller förebilden som lärde henne något som kanske är den viktigaste färdigheten av alla, att ha fokus. Vi har tidigare pratat mycket om Stianita Sings presentationsforma, men det finns ju mycket att säga om hennes motiv också förstås. Något som är återkommande i hennes verk är ju just arkivet som motiv. Hon har fotograferat allt från mindre kontor till stora arkiv sedan det tidiga 2000-talet. Och även här finns en biografisk koppling som också relaterar till titeln
0: på utställningen på Hasselblad Center som heter Sea of Files. Det Anita Singh berättade att när hennes far gick bort så var det hennes mor som fick ta hand om alla hans dokument och dokumenten kring hans bortgång och kommenterade då något i stil med What a sea of files, alltså vilket hav av dokument. Så det var där hennes intresse för arkiv började. När vi frågade henne om hur många arkiv som hon hade fotograferat så kunde hon inte svara på hur många hon ens hade varit i. Det var alldeles för många helt enkelt. Och
1: det enskilda arkivet i sig är inte så viktigt för henne utan hon skapar med sina bilder av arkiv som hon blandar fritt och utan titlar. Snarare en syntes av alla dessa olikartade arkiv. Att de liksom läggs ihop till ett enda stort arkiv i hennes verk. Det som fascinerar henne är just denna individualitet som finns i varje arkiv. I Indien finns det ingen övergripande struktur för hur man förvarar arkivalierna. Det brukar vara de anställda själva som tänker ut egna strukturer, både vad som gäller hyllsystem och förvaring, men även ordningen. Och det är denna individualitet i dessa ändå så byråkratiska och svårtillgängliga rum som hon älskar.
0: Hon förklarade att det är väldigt svårt att ta sig in och ta bilder av arkiven. Men hon verkar ha varit väldigt framgångsrik i att ta sig in i mängder av arkiv utifrån all hennes fotografier. Vilket inte är förvånande för hon är en väldigt energisk person på ett positivt sätt. Hon utstrålar en väldigt positiv energi. Tittar man närmare på hennes fotografier av de enskilda arkiven rent motiviskt och kompositoriskt– –så ser man att många bilder fokuserar på arkivens speciella aura och atmosfär.
1: Genom bildkompositionen framstår dessa arkiv som ganska små och ibland nästan klaustrofobiska rum– –som är fullproppade med alla dessa högar av dokument som förvaras på olika sätt i högar av mappar och knyten– i vissa fotografier har vi travar av dokument framför oss och man kan inte undgå att undra vilken information som ligger begravd i alla dessa filer i de tunga högarna.
0: Det är något med arkiv som fascinerar många människor. Hur allt från oviktiga byråkratiska detaljer till hela livsöden förvaltas i dessa dokumentknuten. Som betraktare bör man fundera på alla dessa öden och berättelser som döljer sig i mapparna och buntarna. Men i Dianitas Zings fotografier finns det lika så ett intresse för de olika materialen och de olika texturer som vi ser i arkiven. Det är papper, tyg och olika sorters textilier. Och i vissa bilder känner man dessa material ända in på fingertopparna när man ser dem i hennes fotografier.
1: Det är något som återkommer i hennes andra motiv- till exempel i hennes bilder på kvinnor som svepar med tygstycken och när deras kroppar rör sig så följer tygen efter kroppens rörelser eller med vinden. I ett fotografi ser vi en flicka som verkar vara fångad mitt i ett hopp på en pier eller något liknande. Hennes kläder består av sjarliknande tyger som är lindade runt hennes kropp och som lyfts lite lätt i den nedre kanten och vid ärmarna på grund av hoppet. Samtidigt som det hänger olika tyger på både P-muren PM och även stålvajer som är fäst på denna mur. Som betraktare lämnas man ganska ensam med bilderna. Det finns inga deskriptiva titlar eller information om platsen eller motivet i utställningen. Läser vi Dianita Sings böcker så förstår vi att vissa av alla dessa motiv som hon samlar ihop i sina utställningar och som ibland täcker 30 år av hennes verksamhet som fotograf innehåller personliga minnen. Men vi vet inte vilka bilder det är och hur de hör ihop.
0: Arkiven är återkommande, men motiven och fotografens tekniker har ändrat sig. Hon tar sig inte längre bara in i arkiven och fotograferar där. Delvis så har hon gått över till ett slags fotokollage där hon klipper in sin vän Mona Ahmed i arkiven. Utifrån Dianita Sings egen berättelse har denna kollage-teknik utvecklats som en slump då fotografier som hon hade tagit av Mona råkade falla ner på hennes andra fotografier som just visade arkiven.
1: Så serien Mona in the Archives uppstod av denna slump och kom att bli hennes hyllning till sin nära vän. Och denna vänskap och det återkommande motivet av Mona vill vi gärna titta lite närmare på Vännen Mona förekommer i flera verk. Till exempel i Dainita Sings andra bok som kom ut 2001 och som hette Myself, Mona Ahmed. Denna fotobok är en blandning av porträtt, biografi, självbiografi och fiktion. Man skulle kunna klassa den som en slags visuell roman.
0: Denna fotobok av Mona uttrycker också Dianita Singhs vägran att bara arbeta med ren fotojournalism och hennes obehag för hur västvärlden brukar se Indien på ett väldigt förenklat och exotiserande sätt.
1: Dianita Singh berättade att hon hade träffat Mona Ahmed mycket tidigt i sin karriär. Redan 1989 då hon var på ett uppdrag för London Times om en i Indien. En eonuk är historiskt sett en vuxen man med skadad testikelfunktion och låga testosteronvärden, antingen genom ingrepp eller medfött.
0: På grund av detta så går eonukerna inte genom puberteten. De behåller sin ljusa röst, utvecklar inte sin muskulatur, saknar könsbehåring, skäggväxt och könstrift. Och i och med detta uppdrag skulle Danita Singh fotografera en grupp eunucker och hishras som är ett indiskt begrepp för personer som är födda som pojkar men som lever som transsexuella.
1: Så då begav hon sig ut i de smala gränderna någonstans i New Delhi och frågade sig fram tills hon hittade Akbar Milkman's Lane för att hitta huset där den kända eunucken Shaman bodde. Sing hade hört talas om Shaman som tidigare ingick i ett vackert Hishra's par som var känd för sina uppträdanden på bröllop. I sitt letande efter Shaman's eunuk-hushåll lärde hon känna Mona.
0: Sing berättade i boken om sitt första möte med Mona och hur hon irrade runt i de små gränderna, lite rädd för att ringa på dörren till huset. I dörröppningen möttes hon av en mycket stilig eunuk som var uppsminkad och bar många smycken. Välkommen till mitt hus, sa Mona. Sing blev förvånad över den värme som hon hälsade välkommen med. Inte bara av Mona, men även av de andra unuckorna som bodde i det hushåll som shaman ledde.
1: Dianita Sing lät sig skärmas av samma människor som tidigare hade skrämt henne på New Delhi's gator. På gatorna kunde Eonucke hota kvinnor att lyfta på sina kjolar och blotta sina könsorgan om de inte gav dem pengar. Mona Ahmed föddes med det manliga namnet Ahmed, men valde sedan det kvinnliga namnet Mona för att identifiera sig som kvinnlig Eunuk, samtidigt som det saknades pengar för att utföra just korrigerande operationer. För där Anita Singh var hon alltid Mona, för Monas familj förblev hon Ahmed.
0: Mona gick med på att fotograferas av Sing och det förvånade henne. De tillbringade en hel dag tillsammans med kameran, men när Mona i efterhand förstod att fotografierna skulle användas till en artikel i London Times ändrade hon sig och ville inte längre vara med. Hon hade släktingar i London som inte visste om att hon var i nuck. Hon bad Sing att lämna tillbaka filmrullen, vilket hon också gjorde. Istället trycktes artikeln med en illustration då Singh sa till reporten att filmen blivit förstörd i framkallningen. I efterhand så har Singh tänkt att när hon kastade filmrullen så skapades ett speciellt band mellan henne och Mona.
1: Enukkarna i Indien är en väldigt speciell och intressant företeelse. Eftersom de varken ses som manliga eller kvinnliga tror människor traditionellt att välsignelsen eller förbannelsen av en eonuk har magiska krafter. Mona berättade för sing att eonukarna förr i tiden blev ofta inbjudna att komma hem till familjer och att ge sina välsignelser vid olika ceremonier.
0: Nästan alla familjer hade till och med en egen familje eonuk. Men nu för tiden när stadsborna får färre barn och har säkerhetsvakter så blir det svåra tider för enuker att försörja sig och de har inte längre kvar sina traditionella roller. Mona blev inte bara en inspirationskälla och ett motiv i Danita Sings fotografier. När Mona förlorade ett fosterbarn som hon hade tagit hand om under en längre tid blev hon förkrossad och flyttade till en kyrkogård där hennes familjegrav fanns.
1: Mona började ett nytt liv i ett väldigt provisoriskt hem byggt ovanpå och runt gravarna. Så småningom började filmare och författare att intressera sig för henne och hennes livsöde, Och genom deras filmer, romaner och dikter om Mona inspirerades flera generationer av unga trans- och queerpersoner i Indien. Dajanita Sings visuella berättelse om vännen Mona ska alltså ses i ett större sammanhang. I Indien finns det ungefär en miljon eonuka och i den indiska kulturen finns det många myter och fördomar om eonuka.
0: När Danita Singh placerar Mona i arkiven så är det att förstå som en bekräftelse att Mona och många andra från minoriteter i samhället är ovärderliga delar av vår gemensamma kultur och historia.
1: För att återknyta till där vi startade idag ska vi gå tillbaka till serien Time Measures från 2016. Och nu efter vi har berättat om Danita Singhs favoriserade motiv, arkivet, här kanske redan klanat lite vad den första bilden vi pratade om föreställa. I denna serie fokuserar hon på enskilda, i tyg buntar av dokument i arkiven och skapar i princip enskilda porträtt av en mängd av dessa buntar som hon liknar vid människoporträtt. Den röda färgen som alla dessa porträtt har gemensamt är färgen av ett bekämpningsmedel som ska förhindra att insekter äter på
0: cellulosan i pappret. Som titeln Time Measures säger som mäts och representeras tiden i den röda färgen som vi ser. Från början är alla buntar med dokument insvepta i klarröda tyger– men med åren exponeras denna färg till vissa delar för ljus och där bleknar tyget med tiden. Andra partier som legat under andra travar har fortfarande kvar den ursprungliga klarröda färgen. På så sätt får varje bunt i all sin anonymitet en individualitet.
1: Och när varje bunt med dokument porträtteras i denna stora skala och verkligen får ta plats på väggen så får knytorna också en tyngd. Dianita Singh jämför sina porträtt av dessa röda knyten med människoporträtt som representerar liv och berättelser i arkiven.
0: Det var vad vi hade att säga om årets Hasselbladspristagare Dianita Singh och hennes fotografier.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och om några veckor, den 26 januari, så ja. kommer vårt nästa poddavsnitt. Och denna gång berättar vi faktiskt vad det ska handla om. För det är om Albert Edelfeldt och ett verk från utställningen på Göteborgs konstmuseum. Men vilket verk det blir, det får ni se då.
0: Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz.